0: 3일 연의 세계 도시 여행 6월이네요 지구촌 곳곳에서는 어떤 행사들이 있을까요? 로미오와 줄리엣의 배경이 된 이탈리아의 도시 베로나에서는 오페라 페스티벌이 열리는데 여름밤 원형극장에서는 낭만적인 아리아의 선율이 울려 퍼진다고 합니다 겨울이 긴 북유럽에서는 1년 중 낮의 길이가 가장 긴 하지의 축제를 벌입니다. 달빛 호수에서 수영을 하고, 뱃놀이를 하고, 춤을 추고, 짧지만 강렬한 여름 축제가 예고됐고요. 캐나다 몬트리올에서는 재즈 페스티벌이, 스페인의 그라나다 알함브라 궁전이 가까운 곳에서는 댄스 음악 축제가, 독일 뮌헨에서는 필름 페스티벌이 열립니다. 문도 궁금해집니다. 나는 과연 어떤 축제에 참여할 수 있게 될까?
1: What a wonderful phrase.
2: a u n a m Ain't no p a s i n c r a z e It means no way. Why, when he was a young
0: 흥을 마구마구 돋아주는 노래, 하쿠나 마타타. 라이언킹에 삽입됐던 노래죠. 이곡 들으면서 참여하의 세계도시 여행 시작했습니다. 어, 하쿠나 마타타가 No Worry, 어, 걱정하지마, 걱정없어 뭐 이런 뜻이라고 하죠. 기분 좋게 6월을 시작할 수 있을 것 같습니다. 벌써 6월이 됐어요. 1년을 딱반 갈라주는 달이죠. 어, 며칠 후면 지방선거에 학생들은 방학이 있을 거고 장마도 올 테고 마음이 참 분주합니다. 오늘 맛있는 여행을 또 영화 속 여행도 떠나볼 거고요. 잠시 후에는 꼭 자유여행을 가야 한다고 말씀하시는 여행가에게 안내도 (목소리) 받아볼게요. 내 맘대로 내 발길 닿는 대로 지구촌 방방곡곡을 누빌 자유와 용기에 대한 이야기가 될것 같습니다. 오늘의 여행가 신수근 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 신수근 씨는 어떻게 해서 여행가의 길로 들어서게 되셨나요
1: 예, 제가 흔히 말하는 7080세대인데요. 네. 그 당시는 뭐 해외 여행을 꿈꾸기도 어려웠던 시절이잖아요. 네네. 그래서 이제 해외 여행 자유화 조치가 1989년에 이루어졌는데, 네. 저는 그 전에 이제 학교를 다녀가지고, 어. 그래서 졸업하고 금융기관에 입사해가지고 한 네. 4년 정도 지났어요. 네. 근데 1년에 22번의 월급,
0: 22번의 월급이요?
1: 예, 12번의 월급에다가 10번의 보너스. 아.
0: 근데 5월하고 예.
1: 11월은 보너스가 안 나오더라고요. 그래서 네. 3년간. 열심히 월급 받는 재미로 다녔는데 3년이 지나니까 권태감
2: 또이
1: 무기력 허무 음. 그런 것이 찾아오더라고요. 그래서 그때가 마침 1988년도 서울올림픽 열리던 해 해외행 자유와 1년 전인데 음. 제가 과감하게 여행 잡지사로 다 전직을 했습니다. 아,
0: 그러세요. 그러다 보니까
1: 국내 해외 이 여행지를 찾아다니면서 기사 쓰고 네. 잡지 내는 게 잡지사 기자잖아요. 네네. 그래서 저는 뭐 상당히 복지수준과 월급 많이 떨어졌지만 음. 제 마음대로 여행 다니고 또 글도 쓰고 음. 또 그리고 매달 잡지를 내고 그러면서 네. 자연스럽게 이 자유행을 즐기게 됐습니다.
0: 아, 그래요. 권태감 네. 뭐 무기력증 이런 거 온다고 해서 사실은 여행을 택하지는 않잖아요. 뭐 물론 여행도 한 가지의 방법이겠지만 여행 잡지에 들어가게 됐다 이런 거는 원래 여행에 좀 관심이 있으셨던 건 아닐까 하는 생각도 들고요. 네. 어, 신수근 씨의 여행 처음 그런 여행에 대해서 마음을 갖게 된 어떤 계기가 있었나요? 음어
1: 어차피 저는 뭐 원래 내성적이었는데 글 쓰는 네. 걸 좋아했고요. 그래서 여행 잡지사 기자가 됐는데. 음. 또 그때 마침 이제 해외여행, 해외여행 자유화를 1년 앞두고 네. 여행에 대한 이야기가 언론에 많이 나왔어요. 아. 그래서 그여행이란 단어가 제 마음을 강타해서 자연스럽게 여행 잡지사 기자 또자유행가가 되게 됐습니다. 네.
0: 자유여행가가 됐다 이렇게 말씀을 하셨는데요. 그냥 여행 좋아하는 거랑 자유여행 좋아하는 거랑 다른가요? 이 자유여행을 적극적으로 권장하고 계시던데 신수근 씨가 생각하시는 자유여행이란 뭔가요?
1: 예, 사실 제가 잡지사 기자를 하다 보니까 아, 팸투어 말하자면 초청여행인데요. 많은 관광청으로부터 그런 초청여행을 아마 수백 번은 받았을 겁니다. 아. 그런데 일정이 이미 짜여져 있고 또 단체 행동을 해야 되고 음. 또 갔다 오면 은 남는 게 없더라고요. 네. 그래서 예를 들자면 태국 방콕에 초청여행으로 한 10번 넘게 갔던 것 같아요. 네. 근데 그다음에 친구랑 단둘이 자유여행을 갔는데 까막눈이었어요. 그래서 <웃음> 친구가 야 너는 10번 넘게 방콕 온 사람이 이렇게
2: 모르냐라고 네.
1: 핀잔을 줘서 충격을 받았죠. 그다음에 음. 제가 예, 제 혼자서 배낭 메고 4박 6일 네. 방콕을 둘러봤는데 아 방콕이 렇게 멋있구나. 음. 세계에서 가장 맛있는 음식을 가장 싸게 먹을 수 있고 전통 마사지도 받고 미용 스파 등등 음. 그 호텔 숙소도 시설에 비해서 아주 저렴하고요. 네, 네. 그래서 방콕에 매력에 빠졌고 또 자유여행이란 것이 이런 거구나. 아. 그런 걸 새롭게 느끼게 됐습니다.
0: 네, 사실 자유여행을 할수 있으면 누구나 다 꿈꾸죠. 그런데 자유여행이라고 생각을 하면 어, 사실은 미리 준비할 것도 많고요. 생각해야 될 것도 많고요. 챙겨야 될 것도 많고요. 루트도 직접 짜야 되고요. 힘도 더 들고 돈도 사실 더들 때가 있단 말입니다. 그럼에도 이렇게 자유여행을 꿈꾸는 사람들이 많아졌어요. 예. 잘 즐길 수 있는 비법이 있다면 뭐가 있을까요?
1: 그래서 이제 흔히 여행의 3대 즐거움이라는 것은 여행 전에, 여행 출발 전에 충분히 여행 목적지에 대해서 준비하고 네. 또 여행지에 가서 많은 시행착오를 겪으면서 배우고 음. 또 갔다 와서 여행 사진이나 글을 또 정리하고 네. 그런 즐거움을 드는데요. 사실 네. 단체 여행은 그러한 즐거움을 충분히 누리는 데 한계가 있습니다. 그렇네요. 그런데 이내 마음대로 자유행이라는 것은 혼자서 일정도 짜야 되고 또 때로는 단체행보다도 비용이 더 많이 들지만 그 여행을 통해서 배우는 게 많잖아요. 음. 그런 것은 사실 돈 주고도 살수 없는 것이고 또 무엇보다도 그 보람을 만끽하고 음. 또 자유행을 떠나가지고 처음에는 시행처가 많기 때문에 산전수전을 많이 겪게 되는데요. 네. 사실 우리 삶은 그 산전수전의 축소판이고또 자유행도 그렇고 어. 그런 걸 통해서 우리가 어떤 삶에 대한 새로운 자세를 가다듬게 되고 네. 또 그런 게 좋고요. 그래서 우리가 이런 자유행을 즐기려면 음. 이제 언어 문제라든가 또 음식 문제 또 체력 문제 같은 게 많이 대두가 되는 것 같아요. 네, 근데제 네. 경험에 의하면 여, 이, 어느 여행지에 대한 언어를 전혀 몰라도 음. 자유행을 즐기는 데 전혀 문제가 되지 않습니다. 아. 인사 몇 마디만 하면 되고요. 네네. 그래서 저는 일본을 지금까지 수십 번 자유행으로 갔다 왔는데 저는 일본어를 하나도 못해요. 인사말몇 마디 외에는. 그런데도 (웃음) 거기서 한달 내내 여행하라고 해도 자신 있거든요. 어,
2: 그래요. 예 그리고
1: 또 음식이나 또 안전도는 몇몇 국가를 제외하고는 우리나라보다 더 안전하기 때문에 음. 전혀 거기 밖에 나가서 길을 잃거나 또 굶거나 또 어떤 의사소통의 문제가 있어가지고 또 도중에 돌아올 이유는 없습니다. 그래서 어. 제가 볼 때는 우리 일반인들이 자유행을 즐기려면 먼저 여행자의 시각으로 관점으로 네. 우리 삶에 있어서 주변에 그런 공원이라도 둘러볼 때 여행자의 시각을 가지고 또 하나는 어느 여행지를 가고자 할때 상상 속의 여행을 미리 떠나다 보면 네. 여행지에 가서 시행착오를 줄일 수 있고 또 보람을 더 배가시킬 수 있지 않는가 생각해봅니다.
0: 네. 사실 젊은 세대는요. 요즘에 여행 많이 다녀보고 또 어, 영어도 많이 부딪혀보고 이래서 자유여행을 많이 하는 친구들이 많이 있는데 이런 청년층뿐만 아니라 중장년층도 그럼 자유여행을 할수 있다는 말씀이신 건가요
1: 예, 네, 그렇습니다. 요즘 이제 몇몇 프로그램 때문에 자유여행에 큰 붐이 일고 있는데요. 네. 네. 예, 저는 생각할 때 나이가 젊어서 어, 가는 자유행이 더 효과적이라는 것은 뭐 사실은 그게 맞다고 봅니다. 하지만 은퇴 이후라든가 또 아니면 은퇴를 준비하는 분들도 더 늦기 전에 과감하게 용기를 내서 자유행에 오르다 보면 나중에는 그 자유행의 세계에 빠지게 되고 그 다음에는 이 패키지 다체행을 아마 갈수 없을 겁니다. 재미가 없어서요. 아,
0: 그런 네, 거 네. 항공권 구입이나 비행기 좌석 선택 뭐 이런 것들 여행을 혼자 준비하다 보면 은 어떤 그렇게 부딪히는 것들 그리고 조금만 더 부지런히 알아보면 은 좋은 걸 구할 수 있는 것들이 있잖아요. 지금까지 쌓아놓으신 노하우 있다면 좀 전수해 주시죠.
1: 예 아마도 여행을... 즐겨하시는 분들은 상식적인 이야기일 수가 있는데요. 우선 이제 요즘은 스마트폰을 통해서도 항공권 구입이 가능하잖아요. 저 같은 경우는 뭐 그런 걸 이렇게 통해서 하는데 네. 나이드신 분들도 요즘 스마트폰을 자유자재로 잘 다루시기 때문에 음. 쉽게 인터넷으로 구입이 가능하고요. 네. 다만 이제 항공권을 구입하는 시점인데 음. 어느 시점 출발 언제 전쯤에 구입하면 가장 저렴하게 끊을 수 있겠는가? 네네. 제 경험에 의하면 뭐 동남아나 아시아 지역의 경우는 한뭐한한달 보름 전
0: 어. 그러니까 6주 전. 네네.
1: 그다음에 유럽이나 미주나 뭐 아프리카 같은 경우는 3, 4 개월 전에 그 항공권을 구입하는 게 가장 경제적이고요. 네네. 또 이제 여러 가지 할인 아, 항공권 사이트도 중요하지만, 뭐 대한항공, 아시아나나 항공사의 그 자체 사이트가 있는데 네네. 거기에서 그 사이트 프로모션 자원에서 상당히 저렴한 항공권을 수시로 판매를 하거든요. 네네. 그런 것도 유념해 보면 좋을 것 같습니다. 어,
0: 부지런히 이것도 알아봐야 다만 이제.
1: 오는 (18월이면) 가장 하 시즌이라 할수 있는 성수기가 다가오는데요 네. (7월 25일부터) (8월 15일은) 피해서 음. 여행 가시는 게 좋고 네. 또 그래야 저렴한 항공권을 끊을 수 있습니다
0: 아, 또이
1: 일주일 단위로 말하면 금토 주말을 피해서 항공권을 끊는 게 음. 상대적으로 저렴합니다.
0: 아 그렇군요. 예예, 그건
1: 참고로 아시면 도움이 될것 같습니다.
0: 저렴하게 갈수 있는 건 좋은데 그때만 휴가를 내실 수 있는 분들은 아이고 속상해 이러지 않을까 하는 생각도 들어요. 네. 맞습니다. 자유여행 잘하는 법을 지금 신수근 씨를 통해서 듣고 있는데요. 어, 노래 한곡 듣고 나서 계속 이야기를 들어볼까요 들국화의 노래 세계로 가는 기차 함께 들어보죠. 들국화의 세계로 가는 기차 듣고 왔습니다. 자유여행을 꼭 해라 하면서 등 떠미는 분 신수근 씨와 이야기 나누고 있습니다. 그렇다면 올여름에 자유여행으로 첫 도전해볼 수 있는 곳이 있다면 한곳 추천받아볼까요
1: 예. 요즘 우리나라참 더운 것 같아요. 섭씨 네. 30도 안팎인데요. 네. 여름 7, 8월도 그보다 훨씬 더 덥겠죠. 그렇겠죠. 예, 그러면 제가 볼 때는 이 여름에는 좀덜 더운 데가 좋은 것 같습니다. 네. 너무 추우면 또 문제가 되죠. 네네. 왜냐하면 온도차가 심해서 건강에 위해가 되니까요. 그 제가 보기에는 가까운 나라 일본의 홋카이도가 일단 좋은 것 같습니다. 네. 이쪽은 위도가 우리나라보다 높거든요. 네. 그래서 이 여름 한낮 기온이 섭씨 20도 안팎으로 야외 활동하기에 좋은 곳인데요. 그래요.
0: 저는 8월에 예. 갔는데 굉장히 덥던데요. 아, 습도도 높고.
1: 아, 홋카이도요. 네. 그런데 이제 뭐 날짜에 따라 그럴 수 있지만 전반적으로 무난한 것 같습니다. 네. 예, 무난하고 또 면적이 우리나라보다 더 넓지는 않지만 비슷하거든요. 네. 그래서 자연이 좋기 때문에 힐링 여행 목적지로 제격이고요. 네. 여기선 한아이 홋카이도는 4박 내지 5박 정도 일정이면 좋은데요. 네. 개인 자유여행 또는 가족 단위 여행으로도 괜찮고요. 예예. 그래서 이쪽은 철도망이 잘발달돼 있어 가지고 음. jr 홋카이도 레일패스를 하나 끊으면 5일권 정도가 적당한데요. 네. 아, 한 값은 2만엔 안팎이고요. 음. 아, 이 레일패스를 끊고 어, 우선 이제 두 지역 삿포로 예, 하고 남쪽에 있는 하코다테 두지역의 베이스먼트를 두고 네. 예, 그쪽에 숙소를 정하고 주변을 둘러보면 예, 힐링 여행으로다가 아주 좋습니다. 네. 그리고 이제 항공 시간도 우리나라 여기 인천공항에서 3 시간밖에 안 들고요.
0: 네, 네. 예,
1: 그리고 또 자연이 좋아서 여름에 좀 피서 여행으로도 그런 데로 불화하지 않을까 싶고요.
0: 아 그렇군요. 또
1: 네. 이제 유럽 쪽에서는 저는 또 파리가 좋은 것 같아요. 프랑스 파리. 네, 네. 예, 파리는 거기도 여름 온도가 섭씨 20도 안팎이거든요. 음. 그리고 또 해가 늦게 지잖아요 여름에는. 보통 시, 밤 9시 정도만 돼도 밖이 환해 가지고 예. 예 오랜 시간 둘러보면서 음. 또 힐링할 수 있다는 게 좋고요. 네, 네. 그래서 이 파리도 한 4박 내지 5박 정도 일정으로 여름 휴가 여행을 가시면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 어,
0: 파리 4박이면 너무 짧지 않나 <웃음> 또 예, 저는 또.
1: 네. 예, 그렇죠. <웃음> 예, 최소한 한 5박은 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그러게요. 예. 사실 이 여행 자유여행 가면 은 숙소도 직접 골라야 되잖아요. 숙소 좀잘 고르는 방법이 있다면 좀 알려주세요.
1: 예, 우선 숙소에 있어서는 우리 한국인 여행자들이 예, 한인 민박을 많이 선호하더라고요. 네. 네. 한인민박을 많이 선호하는데 제가 보기에는 좀 여름 시즌에는 한인민박 그 객실 구하기가 어려워요. 네. 너무 인기가 있다 보니까. 네. 그래서 그 해당 여행 목적지에 그런 관광호텔도 얼마든지 싸게 좋은 음. 에 요금에 싸게 구할 수 있거든요. 네.
0: 중장년층 분들은요. 네네. 이렇게 인터넷을 통해서 하면 은막 이렇게 불편하지 않을까. 또 제대로 사진이 안 나와 있지 않을까 막. 걱정을 걱정을 하시잖아요.
1: 그렇지는 않습니다. 제 주변에 뭐한60 넘은 분들도 처음에는 힘들어 하는데 자녀분들 도움을 받고 그러니까 네. 할인 숙박권을 잘 구입하시더라고요. 다만 네. 인터넷 사이트를 통해서 할인 숙박권을 끊으면서 주의해야 될 점은 우선 자기 하루 숙박비 예산에 맞게 음. 서너 개의 숙소를 일단 고르고요. 네. 그 다음에 그 사이트에 들어가 보면 그 호텔 사진과 또그 호텔 이용자들의 그런 평가 후기들이 나열돼 있습니다.그걸 살펴보면서 또 종합 점수가 있는데 (10점) 만점에 (7레지) (8점) 정도의 숙소를 구하는 게 좋습니다 어. (7점) 미만의 경우는 저도 여러분 혹시 점수가 낮은데 좋지 않을까 가서 봤는데 안좋더라고요 어,
0: 다른 사람들의 예. 평가가 확실히 좀 믿을만 하죠.
1: 예, 상당히 중요합니다. 객관적인 예. 평가를 우리가 예, 예, 눈여겨볼 필요가 있습니다. 예.
0: 여행 잡지도 만들고 계시고 그간 여행을 좀 많이 다녀, 다니셨을 텐데 여행에 대해서 한번 정의를 내려봐 주시죠.
1: 예. 네. 저는 이제 여행하면 제가 이 땅에서 숨을 쉬며 살아가는 이유이자 삶의 한 부분이라고 생각을 하거든요. 어, 숨을
0: 쉬며 살아가는 예. 이유.
1: 너무 거창가요
0: 예예예. 예.
1: 그 저는 여행의 진정한 묘미는 에, 뜻밖의 만남에 있다고 늘 생각합니다. 네. 예짜여진 일정대로 움직이면 여행이 아니다. 예예. 음. 예. 그러니까 마음 내키는 대로 다니면서 뜻밖의 에, 문화와 사람과 만날 때 여행의 만족도는 높아지거든요. 네. 그래서 저는 이늘 생각하는데 여행은 저를 뒤돌아보는 자성찰의 과정이자 음. 세파에 시달린 저의 마음과 몸을 추스리는 힐링이라고 생각하거든요. 네, 네. 그래서 많은 사람들이 이야기하는 그 여행은 삶의 활력에너지를 충전하는 재충전의 시간이라는 말에도 공감하고요. 어. 또 여행을 하다가 많은 사람들과 만나 커뮤니케이션 하다 보면 네. 또 서로를 이해하게 되고 어. 또 이것이 바로 지구 평화를 앞당길 수 있는 어, 지구
0: 평화까지 예예. 그런 어.
1: 하나의 그런 씨앗이 아닌가라고 생각하고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금껏 다녀오신 곳 중에서 가장 인상적인 도시를 좀 청취자분들께 소개해 주신다면요
1: 제가 예 그동안 꽤 많은 도시를 다녀봤는데 어, 앞서 말한 프랑스 파리는 누구나 다잘 아시고 공감하니까 좀 생략하고요. 네. 저는 오사카 일대를 참 좋아합니다. 네. 오사카는 일본의 제2도시이자 항구도시인데요. 네. 오사카 주변 네, 그 전차로 한 40분에서 50분 거리에 천년고도 교토가 있고요. 네, 네. 또 우리나라 백제문화와 연관성이 깊은 나라라는 곳이 있고요. 네, 네. 또 항구도시 고베가 있고요. 음. 또 1시간 반 정도 가면 일본인들이 사후에 가장 안식하기를 갈망하는 고야산이 있습니다.
0: 어, 사후에 안식하게 예, 예 그리고 교토는
1: 천년 문화의 고대이기도 하지만 아주 대자연의 음. 풍광이 아름다운데요. 네 오사카 이웃 도시죠. 네네. 3월 초순에는 아, 매화, 4월 초순에는 벚꽃, 음. 11월 하순에는 그 단풍의 풍광이 뼈한데요아 예. 저는 이 오사카 교토 일대 대자연의 풍광을 사시사철 이, 관찰하면서 느낀 점이 첫째는 방대하고 음. 둘째는 아주 연륜이 깊고 네. 셋째는 그 깨깔이 좋다는 거죠. 그냥 비가 많이 내리고 <웃음> 네. 또 일본 사람들이 그런 걸잘 가꾸기 때문에 음. 그래서 이런 사시사철 변화는 네. 오사카 교토일 때 대자연을 둘러보다 보면 네. 힐링이 되고 어. 또 재충전이 되고 네네. 또 여러모로 좋다고 늘 생각하고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 조금 이렇게 힐링하는 여행을 좋아하시나 봐요.
1: 아 저는 뭐 도시를 좋아합니다. 아, 네. 이 프로그램도 도시여행인데요. 도시를 좋아하면서도 예 도시를 좋아하는 이유는 사람을 만나는 걸 좋아하고 아. 두 번째 도시 인근의 자연을 만나는 걸 좋아합니다. 아, 그 이유는 예 뜻밖의 사람과 자연을 만나다 보면 힐링이 되고 네. 또 여행의 어떤 그런 본연의 그 동기부여가 되고요. 아. 예, 마음이 또 심신이 안정이 되죠.
0: 그렇군요. 요즘은 어딜 가나 좀 복잡하고 붐비잖아요. 그러니까 좀. 많이 알려져 있지 않으면서도 좋은 곳 이런 곳을 혼자만 알고 계신 곳이 있다면 저희한테 좀 나눠주실까요?
1: 아마 참여한 아나운서님은 아시고 계실 것 같은데요. 어딘데요? 자유여행을 죽이시니까 저는 인도차이나를 좋아하는데요. 네. 베트남, 캄보디아, 라오스, 미얀마인데 네네. 그중에 미얀마라는 나라가 있죠. 그 네네. 미얀마의 중부지역에. 말하자면 숨겨진 그런 천년 고도 유적지 도시가 있습니다. 예. 그곳이 바간이거든요 예. 미얀마를 관통하는 이라와디 강이 있는데 그 중간쯤에 위치해 있는데요. 예예. 예, 예. 참여 나라운 선님도 아시겠지만 천사와 나무꾼 동화가 생각나시죠?
0: 천사와 나무꾼이요? 예예. 저 아잘 모르겠는데 아, 그런가요?
1: 저는 초등학교 시절에 <웃음> 네. 그 천사와 나무꾼 동화 를 아주
0: 선녀와 나무꾼은 알아도 저는 천사와 나무꾼 모요아 맞습니다. 아예 제가
1: 혼돈했네요 아, 네.
0: 선녀와 나무꾼이네요.
1: 이 박안에 가면 바로 선녀와 나무꾼의 동화가 연상되거든요. 아 그래요? 어떤 제가 면에서요? 제가 한 서너 번간 곳인데 아주 좋아하고 왜 그러냐면 그 이라와리 강에서. 네. 그안낙내들이 나와서 가끔 목욕을 하고요. 아. 왜냐하면 아마 여전히 그 집에 그 저기 어떤 화장실 같 아니야 어떤 샤워실이 없는 것 어, 같아요. 상수도
0: 시설 잘안돼 있군요. 예
1: 맞습니다. 그래서 예. 자연스럽게 누구나 와서 목욕을 하고 또 목가적이고. 또 그리고 거기 불교 문화도시인데 아주 유적지가 질비하고 네. 또 사람들의 마음이 아주 착합니다. 아. 그래서 그곳을 여행하다 보면 예. 자연스럽게 또 제가 계속해서 반복하는데 마음이 힐링이 되고 음. 또 어떤 네, 삶의 에너지를 충전하게 되고 무엇보다도 이 도시 어떤 현대 문명의 새파에 찌든 제 마음이 순수해지는 걸 느낄 수가 그렇군요. 있어요.
0: 그렇군요. 그래서
1: 예. 이 여러분들에게 이 바간에 네, 꼭 가보시도록 어. 추천하고 싶습니다.
0: 오늘 이 방송 듣고 미얀마 바가이 갑자기 북적북적해지면 어쩌나 하는 걱정도 들지만 목가적이라고 말씀하셨으니까 예. 천사와 나무꾼 아닌 선녀와 나무꾼을 생각하면서 가봐야겠다는 생각 듭니다. 오늘은 어떤 일이 있어도 꼭 자유여행을 하라고 권하는 자유여행가 신수근 씨와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 고통을 흡수하는 능력이야말로 우리가 세상을 살아가는데 진실로 필요한 것이 아닐까 그런 생각을 해봅니다. 혼자만 잘 살면 무슨 재미인겨 이런 책 제목도 생각나는데 같이 영화를 보면서 같이 여행길에 나서면서 좋은 이야기를 나누고 싶네요. 영화 여행자 김세윤 작가 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
3: 어,
0: 날씨가 더워졌어요. 더워요. 계속 더워질 거예요.
3: 더운 거 싫어하는데 <웃음> <웃음> 따지고 몸 추운 것도 별로 좋아하지는 않아요. 아 그렇죠.
0: <웃음> 적당한 게 좋죠 언제나. 네. 날씨가 적당한 곳으로 여행을 간다면 네. 어디로 가고 싶으세요?
3: 저는 전 유럽을 제대로 못 가봐서 아. 언제 한번 유럽을 가보긴 해야 되는데라는 생각을 하다가도. 음. 한국도 아직 제대로 못가보같습니다 <웃음> <웃음> 쓸데없이 이렇게 외국에만 눈을 돌리고 있는 게 아닌가 하는 생각을 할 때가 있습니다. 네, 네. 우리
0: 주변에 있는 좋은 곳 한번 찾아보는 것도 좋을 것 같아요. 네. 자, 오늘 영화 여행 어디로 떠나볼까요?
3: 그래서 오늘 고른 영화가 바로 우리나라.
0: 우리나라. 한국. 네. 네
3: 한국을 여행하는. 어. 한국에서는 로드무비가 많지 않아요. 네. 그게 예전에 어떤 영화평론가가 그 이유를 어떻게 분석했냐면 한국은 산면이 바다라서 음. 유일하게 육지로 연결된 것은또 막혀 있잖아요. 네. 수행선으로. 네. 그래서 차를 타고 달려가봐야 더 이상 갈 데가 없다. 근데 보통 그 할리우드 영화의 로드무비를 보면 대부분 차 타고 도망치는 얘기가 많거든요.
0: 맞아요. 음,
3: 도망자들이 이제 우연히 여행을 떠나다 보니, 음. 며칠씩, 뭐, 몇 달씩 여행하는 이야기들이 로드무비로 만들어지는데, 네. 한국은 하루 안에 다 간다. 그래서 <웃음> 영화를 그쵸. 만들기가 너무 힘든 조건이고, <웃음> <웃음> 뭐, 그런 식의 분석을 한 적이 있는데, 그래서 그런지 로드무비가 많지는 않습니다. 네. 네. 그런데 그 중에서도 몇편안 되는 그 중에서도 가장 최근에 나왔던 로드무비. 음. 그리고 굉장히 특이한 소재를 그, 어, 영화로 만들었던 작품이 생각나서 소개해 드리려고 하고요. 네. 네, 네. 2010년 작품이고요. 제목이 소와 함께 여행하는 법. 오. 네, 이건
0: 개화는 많이 다니시잖아요. 어, 그렇죠. 키우는 강아지 데리고. 이게 사실 소와 함께 여행하기가 쉽지 소...
3: 않죠. 이 덩치가 커서.
0: 그러니까요. 끌고 가는 건가요? 아니면은? 뭐 차를 태워갖고 가는 건가요? 어떤 여행이에요? 소를 타고 가나?
3: 이게 애초에 시작은 네. 음 선호라고 하는 남자가 있었고요. 네. 원래는 시인이 되고 싶었는데 음. 어, 먹고 살 길이 막막해서 네. 귀향해서 부모님의 음. 농사를 도우며 시를 쓴다고 하지만 네. 부모님이 보기엔 그건 시를 쓰는 게 아니라 놀고 먹는 것에 불과한 거죠. <웃음> 네. 그, 그 부모님 눈에는 음. 사도 구박을 받고 이게 어느 날 참다 못해서 확 김에 집안의 유일한 재산인 소를 팔아버리기로 어. 부모님 몰래 팔아서 부모님께 복수하는 걸로 어. <웃음>
2: 그래서
3: 그 소를 팔려고 이제 무작정 네. 끌고 나왔습니다 네, 네. 그래서 그 소를 팔러 갔는데 마침 그때
2: 음.
3: (7년) 전에 헤어진 애인한테서 전화가 걸려와요 네. 그러면서 그 애인의
2: 남편이면서
3: 이 주인공의 친구 음.
2: 그니까
3: 묘한 음. 삼각관계였던 그러게요. 거죠 예. 네. 음. 자기도 이 여자를 좋아했었는데 음. 나 말고 내 친구랑 결혼했던 그 여자가 7년 만에 전화를 해서 내 남편이 죽었다. 음. 장례식장에 와달라고 얘기를 합니다. 네네. 그래서 이걸 가긴 친구가 죽었으니 가긴 가야겠는데 네. 나에게 상처를 준 여자의 남편이기 때문에 별로 가고 싶진 않지만.
0: 불편하기도 하고, 네. 가기도 해야겠고.
3: 그런 복잡한 마음을 갖고 있다가 어쨌든 가기로 합니다. 네. 근데 소를 못 팔았잖아요. 음. 그래서 소를 데리고, <웃음> <웃음> 소를 데리고 장례식장에 가고, 장례식장에 갔다가 또, 어떻게 어떻게 해서 또 그, 여자가 같이 여행에 합류하게 되면서 소와 함께 7년 전에 자기가 좋아했던 여자와 함께 여행하는 오. 7박 8일의 일정을 다리는 아. 영화입니다.
0: 7박 8일이나 네 엄청나네요. 그렇죠. 이 영화의 매력은
3: 뭔가요? 일단 일단 이 영화는요 우리가 미처 몰랐던 한국에 어 이렇게 괜찮은 데가 있었나라는 음. 곳들을 발견하는 재미가 일단은 제일 크고요 그중에 지금은 좀 시기가 지났지만 원래는 이 영화를 그아이 영화를 만든 게 임순례 감독님인데요 그뭐 제일 유명한 우리 생애 최고의 순간하고 와이키키 브라더스를 만든 음. 임순례 감독이 이 영화를 애초에는 가을에 찍으려고 했는데 네. 촬영 일정이 미뤄지면서 봄에 찍었다고 해요 음. 근데 봄에 찍은 덕분에 다행히 담긴 작품이 경남 함양의 백전벚꽃길이라고 어... 영화에서 보면 정말 눈부시게 아름다운 벚꽃길. 네네. 그리고 그 경북 의성에 있는 수성사라는 절이 있대요. 네네. 그, 그 절에 역시 이제 소와 함께 여행 하면서 그 절에 들르는 장면이 있거든요. 그런데 음... 그 절이 주는 고즈넉한 풍경이 네. 정말 딱 하루만 음. 하루만 그 절에 묵고 싶다는 생각을 하게 만드는 그런 절의 모습이 담겨 있거든요. 네. 그런데 실제로는 수성사라는 절인데 음. 영화에서는 맙소사라는 절로. (웃음) 영화에 나오는 절의 이름은 맙소사. 아이쿠, 맙소사. 그랬어요. 이름까지 바꿨어요. 우연히 소와 함께 여행하다가 맙소사라는 절에 들어갔는데, (웃음) 거기에 굉장히, 굉장히 특이한 스님과 이제 술을 한잔 대작하는 장면이 나오거든요. (웃음) 이게 과연 현실인가 꿈인가 애매하게 찍은 그 맙소사로 등장하는 게 경북 의성의 수성사. (웃음) 그리고, 고래불 해수욕장. 음음. 이제 그 바닷가에 그 소와 함께 네. 소가 바닷가에 누워있는 풍경도 굉장히 보기 드문 장면이든요 그러게요.
0: 소는 어떤 반응을 보이든가요?
3: 어 소는 늘 우리가 알고 있는 그 모습 그대로. <웃음> 그대로. 네. 그냥 바다를 바라보면서는 되새김질을 합니다. <웃음> 어, 사람은 뭐 산에 갈 때의 반응과 바다에 갈 때의 반응이 다르지만 소는 맙소사에 있을 때도 되새김질을 하고 바다를 바라보면서도 되새김질을 합니다. 근데 이 소의 연기가 네. 또 굉장히 좋아요. 음... 이 소가 이름이 먹보예요. 아, 그래요. 실제 이름이 그리고 <웃음> 그 영화 속에서 이름은 한수예요. 네. 굉장히 그 사람 같은 이름을 오... 갖고 있는 소지만 실제 네. 이름은 먹보이고 네. 어 우리는 이 소가 다 비슷하게 생겨서 어... <웃음> 구분을 못할 뿐이지. 네. 나름대로 베테랑 베테랑 소배우라고 오... 하네요. 연기 소는요. 네. 그래서 드라마 토지. 음. 해신 등등 주로 사극에 출연하신 베테랑 배이 먹보의 놀라운 대세김질 연기 정말 그동안 그, 이, 그 일평생 수많은 작품에서 대세김질 외길 인생을 걸어오셔서 네. 그, 그 정말 느긋하게 오. 느긋하게 대세김질하는 그 모습을 보면서 이그 시인을 꿈꾸는 주인공도 처음에는 네. 소가 거추장스러웠거든요 음. 내가 얘만 얘를 왜 끌고 나왔을까 후회하지만 네. 여행을 다니면서 이 제목 그대로 소와 함께 여행하는 법이라는 거는 음. 뭔가 바쁘게 네. 혹은 나만 생각하면서 살아왔던 자기 인생을 되돌아보면서 어. 그냥 이렇게 바다에 앉아서 한가롭게 그냥 바다를 멀뚱멀뚱 바라보는 소처럼 네. 그렇게 살지 못한 자신에 대한 반성도 합니다. 어. 그래서 이거는 그 실제로 불교에서 네. 심우도라고 하는 그림을 보고 임순례 감독이 그, 그 영감을 얻어서 만든 작품이라고 하고요. 네, 네. 그래서 정말 이렇게 소와 함께 여행을 하면서 뭔가 깨달음을 얻는 음. 한 남자의 이야기. 그래서 거기에 어그 풍경처럼 스쳐가는 한국의 아름다운 풍경. 네. 그 고래불 해수욕장. 뭐 아까 말씀드린 한양의 벚꽃길, 경부구 성의 음. 아, 수성사라고 그랬는데 수정사가 맞습니다. 네, 네. 수정사 같은 그 여행지를 보는 재미가 있는.
2: 아. 그래서
3: 꼭 소와 함께가 아니더라도 내가 좋아하는 누군가와 함께 여행하고 싶은. 그 장소를 가르쳐주는 영화이기도 합니다
0: 네, 볼거리도 많고 여유있는 여행의 느낌이 들수 있는 그런 영화인 것 같아요 네, 어, 어떤 음악 들어볼까요?
3: 어, 여기서 주인공과 그 주인공이 좋아했던 여자와 그 여자의 남편이 좋았던 시절에, 네. 좋았던 시절에 함께 그흥얼거린 노래가 있어요. 네. 그 바로 피터 포렌메리의 500마일즈. 이 노래가 이 좋은 풍경과 함께 영화에 흐릅니다.
0: 네, 함께 들으면서 김세윤 작가 보내드릴게요. 영화 여행자 김세윤 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 에서는 온갖 소리가 다 납니다. 지지고 볶고 데치고 헹구고. 그 소란스러운 소리가 문득 오케스트라의 교향곡 같다는 생각을 해봅니다. 맛있는 걸 먹이고 싶다는 마음과 그걸 기다리며 맛있게 먹겠다는 마음에 모여서 멋진 여행을 하는 것 같은 소리. 그렇죠? 오늘은 어떤 음식이 나올까요? 박찬일 셰프 나오셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 박찬일 셰프의 그 주방이 사실은 궁금합니다.
2: 예 오시면은 30분 안에 나가게 됩니다. 왜요? 더워서요.
0: 아 <웃음> 주로 불로 하는 요리를 많이 하시나요? 그렇죠.
2: 서양 요리는 네. 항상 불이 켜져 있잖아요. 바로 오, 오븐. 네네. 오븐에서 열이 많이 나오고 그 다음에 네. 뭐 튀김 기계, 음. 뭐 소스가 계속 끓고 있고. 네네. 그래서 어, 한국 주방이 덜 덥습니다. 어. 그리고 중국식 주방도 요리 안할 때는 그렇게 안 더워요. 생각보다.
0: 불로 이렇게 해가지고 하기 때문에 중국 주방은 항상 물 끓이는
2: 것과 기름솥이 열이 나오는데요. 그래도 서양 주방이 제 생각엔 제일 더운 것 같아요.
0: 그렇네요. 오븐을 오븐을 생각을 못했네요. 사실 저는 요리의 그 경험도 짧고 그래서 그런지 오븐을 잘 이용을 못 하겠다는 생각이 들 때가 많아요. 친구
2: 집에 가서 제가 친구가 야당 요리 좀 해줘라 우선. 닭 가지고 가면요
0: 닭도리탕 그러니까 닭볶음탕
2: 그러니까 오븐으로 해달라고 오. 그래서 오븐을 탁 열어보면 안에 설명서가 그대로 있습니다
0: 아, 맞아요 제가 개봉하는
2: 겁니다 그 그렇죠. 가끔 전화도 옵니다 야 큰일 났다 왜불 났다 우리 집에 왜요 오븐을 예열해야 되잖아요 네네. 조리법 보면 오븐을 200도에 예열하시오 네. 그래서 자기 부인이 네. 200도 예열 딱 했는데 안에. 거기 프라이팬 들어있죠. 예, 프라이팬 들어있고 비닐로 비닐 설명서 들어있고 네. 심지어 오븐 장갑도 불 붙어서 막 타는 거.
0: 예요 맞아요 저 오븐 안에다가 프라이팬 보관하거든요. <웃음> <웃음> 아, 답답하시죠. 네. 제 얘기 들으면서.
2: 아니, 근데 서양에도 그렇습니다. 아, 그래요? 서양도 그래요? 한 3분의 1 이상은 오븐이 그냥 장식이죠. 네네. 네. 예, 일부러 비싼 거 사요.
0: 어. 막
2: 천만 원짜리 이런 거 사놓고. 장식적
0: 효과 때문에.
2: 예, 자랑하고선. 잘 보면 안에 장갑 네. 들어있습니다. 한 번도 안서 아, 그러니까요.
0: <웃음> 예. 오븐을 잘 이용하는 요리법 뭐 한번 책으로 써보시는 건 어떨까 하는 생각도 드는데 오늘 어떤 요리 얘기해 주시겠어요?
2: 예, 그 남자들의 로망이 보통 그 목로주점에 가는 거거든요.
0: 목로주점이요? 예,
2: 이렇게 어, 우리가 개화기에 있었던 조선 후기부터 있던 술집인데요. 네. 목로라는 건 나무 판때기를 의미합니다. 네. 그래서 그 위에 수, 어, 술잔과 술, 그 다음에 그날 먹을 안주로 올려놨다. 그래서 음. 그게 목노가 된거고네 네. 재밌게도 그렇게 놓고 앉아서 있는 의자도 음. 이 등받이 없는 나무 걸상을 네. 놓고 보통 목노주점에서 개화계 술을 먹었다고 이렇게 어. 기록에 남아있습니다.
0: 뭔가 운치 있네요. 네
2: 그때 우리한테 또 들어온 문화가 뭐냐면 아마 일본의 영향인 것 같은데요. 선술집이에요. 네. 우리는 아무래도 점잖게 술청에 앉아서 먹었잖아요. 네. 주모한테 어, 주모 국법 하나 말아주시오. 네네. 술도 하나 내오시오 이러면서 예, 술을 먹고 국밥 먹고 그랬는데요. 그럼 개나리 후반
0: 전체로 이렇게 오고. 네,
2: 개화기에 바빠지고 도시 문화가 한국에도 이식이 되면서 서서 먹는 술집. 네, 그걸 바로 우리가 선술집이라고 부르죠. 어. 그래서 선술집의 원조는 그러면 일본이냐. 일본이 아닙니다. 그럼요. 원래 원조는 또 유럽이죠. 어. 그러니까 유럽의 카페에 가보면 서서 커피 먹죠. 네, 네. 원래 거기 서서 술을 먹었던 거죠. 어. 스페인의 타파스 같은 것도 요즘 스페인 관광 가신 분들은 야, 거기는 서서. 안주를 주더라야 음. 바로 그게 선술집의 원조입니다. 네. 그게 일본이 개화가 되면서 유럽에서 받아들여서 시작한 게 바로 선술집. 우리말로는 음. 선술집. 일본 말로는 다치노미야라는 음. 겁니다.
0: 네. 그 그러니까. 지금도
2: 도쿄나 뭐 일본의 가까운 어, 규슈 지역에 가시면요. 네. 서서 술 드시는 집이 있습니다.
0: 어, 그러니까 간단하게 먹으려고 서서 먹는 게 아니라 그런 문화가 따로 있는 거군요. 그렇죠.
2: 실제로는 또 간단하게 먹는 거죠. 네. 원래 유럽 사람들이 술 마시면 간단하게 서서 먹으니까요. 그렇죠. 딱한 잔, 두잔 먹는 건데 그게 일본 사람 정서랑 맞는 거예요. 음. 일본인들이 이렇게 서서 간단하게 먹잖아요. 우리는 네네. 그냥 멍석에 칠판하게 앉아갖고 <웃음> 방석 깔고 계속 먹어야 되잖아요. 그렇잖아요. 네. 그게 일본 사람들에게 잘 맞아서 그런지 지금도 그런 술집들이 많이 있습니다. 네. 그래서 이렇게 지나가다 보면 요 사람들이 서 있어요. 그러면 들어가서 술을 시키고 보통 셀프 서비스가 많고요. 네. 술값이 싸고 잔술로도 많이 팝니다.
0: 네. 그러니까 우리는 이렇게 어디 가면 은 일단 이렇게 앉아서 네. 이렇게 뭘 먹든지 음료만 먹는 거 아니고 저는 이렇게 숟가락 젓가락 먼저 놓는 예. 그런 습관이 있잖아요. 네. 예. 근데 일본 사람들은 이렇게 탁내 자리에 좁게 좁게 앉아 가지고 얼른 먹고 나가는 그런 문화가 예, 좀생기해더라고요
2: 일본 사람들은 이제 옆 테이블하고 뭐 교류하거나 이런 게좀 없잖아요. 네. 뭐 개인주의가 좀 강하고. 근데 다치노미아에서는 의외로 옆 테이블하고 얘기도 하고 술도 나눠 마시고 그런 문화가 어, 있습니다. 그래서 그래요? 훨씬 털, 털털하고 거기에 올때 사람 마음이 열리는 것 같아요. 아. 제가 한 번은 길을 지나가는데 시골 약간 이렇게 소도시의 외곽 지역이었어요. 그데다치는미아가 네. 있고 거기서 동네 마을 청년들하고 어른들이 술을 마시더라고요. 그러니까 지나가서 이렇게 훑쩍 봤더니 외국인이잖아요. 표시가 네네. 나잖아요. 막 들어오라고 영어로. 웰컴 웰컴 그래서 들어갔더니 술을 공짜로 주는 거예요. 오, 그래서 그래요? 어디서 왔냐. 서울 그 그러니까 자기도 뭐 서울에 가봤다 좋아한다 이런 얘기하면서 마치 우리가 잊고 있었던 예전의 문화. 네. 술먹 흥청흥청하면서 이렇게 싸구려 술을 즐겁게 오. 마시던 문화가 거기서 발견했어요. 제가 네. 깜짝
0: 놀랐습니다. 그렇군요. 그, 그럼 그런 선술집에서는 뭐 안주 같은 것도 나오고 예, 안주도 뭐 되게 간단해요.
2: 그콩 삶은 거. 보통 아, 이자카야라고 네. 하는 일본식 술집 문화에서 먹는 것들이 다 있는데요. 네, 네. 심지어 이렇게 안주를 포장돼 있는 거 있죠. 네. 땅콩 뭐 500원, 어. 김 300원. 네, 네. 그런 것도 그냥 먹어요. 그러니까 어. 안주가 없고 술만 파는데 술 도매장에서 그냥 파는 거예요. 네. 그래서 그 술을 맡겨놓고 먹기도 하더라고요. 어. 다치노미아 이렇게 서서 먹는 술집, 선술집 문화는 일본에 가면 아주 독특한 걸 발견하실 수 있습니다.
0: 그러게요. 일본에 특히 이렇게 많이 독특하게 발달된 그런 술 문화인가요?
2: 예, 일본, 이유럽에선 사실 지금 선술로 먹는 문화가 많이 쇠퇴했거든요 네. 테이블에 앉아서 와인을 먹게 되는데 음. 오히려 일본에서 그것이 살아남아 있는데 그건 제 생각에는 일본 사람의 특징과 관계가 있는 것 같아요. 음. 예를 들면 도쿄를 예전에 에도라고 불렀잖아요. 에도 네. 시대 때 에도가 원래 수도가 아니었고 음. 막 도쿄가 막부에서 최초로 수도가 되면서 일꾼이 많이 몰려오고 전국에서 인구가 많이 들어왔습니다. 네. 이때 일하는 사람들이 많고 급하게 밥을 먹어야 되니까 서서 밥을 먹게 됐대요. 음. 서서 밥, 먹는 밥 중에 가장 간단한 게 바로 초밥이었다는 거죠. 네. 밥을 그냥 대충 뭉치고 위에다가 생선 막 썰어서 얹어서. 간장 찍어서 푹 먹었대요. 네. 바로 그 문화가 바로 서서 먹는 초밥. 그래서 오. 도쿄의 전통 초밥이라고 지금도 도쿄에 가면요. 네. 서서 먹는 초밥집이 상당히 많이 있습니다.
0: 우리는 서서 갈비 먹잖아요. <웃음> 아, 서서 갈비? 네. 서서 갈비는
2: 어, 특정 상어가 아니고 이제 그냥 보통 명사가 된 네네네. 겁니다. 네, 그래서 어, 우리도 그런 문화가 있는데 어. 어, 그 도쿄에 가면은 그렇게 서서 이제 초밥을 집어먹고 네네. 오히려 그것을 전통이라그래서그 사람들이 좋아합니다. 네. 그래서 저희들이 가서 이렇게 먹고 깜짝 놀래 가격이 어. 좀 비싸더라고요. 이외로 어, 서서 먹는데 주인 아저씨가 애도시대 때 복장을 하고 초밥을 씻는데 약간 제 생각엔 전통을 상품화하는 듯한 느낌도 음, 받았습니다.
0: 그렇군요. 선술집 그리고 서서 먹는 초밥 어떤 재미로 우리는 이렇게 접근하는 게될 네. 수도 있지만 그들의 문화라는 게 사실 놀랍고요. 이렇게 바쁜 도시 생활에 또잘 맞는 것 같기도 하다는 생각이 들기도 합니다.
2: 아침 방송은 그럼 서서 하셔야 될것 같아요. 그럴까요? 예, 서서 하는 아, 방송. 서서, 네. <웃음> 예,
0: 그것도 또 아이디어네요. 자 오늘 박찬일 셰프와 함께 맛있는 여행 어, 일본에 서서 먹는 초밥 선술집 다녀왔습니다. 고맙습니다. 네 안녕히 계세요. 여행의 참맛은 철로 위에 있다 이런 말이 있대요. 기차 여행 좋아하세요? 비행기 여행, 자동차 여행 다 좋지만 기차 여행이 좋은 이유가 있습니다. 뭘까요? 함께 가는 사람과 마주보며 갈수 있다는 거. 그런 낭만이 그리워지는 날입니다. 이번 주에는 긴 연휴도 있으니까요. 마주보면서 도란도란 얘기 나누는 시간 만들어봐야겠어요. 자, 세계도시여행 참여연이었습니다. 여러분 고맙습니다.